1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция идет на резервном YouTube-канале Мардан Эфир». Так что заходите, подписывайтесь. Ссылка есть в телеграм-канале Мардан. К нам присоединяется экономист Михаил Хазин. Михаил Леонидович, здрасте. Здрасте. Расскажите, когда наступит конец Запада или нет. Вот я ожидаю со дня на день. Счастье. Вот. А понимаете, в чем дело?
0: А, неправильная постановка вопроса. Это была провокация, чтобы вы меня поправили, естественно. Я понимаю. Не, ну конечно, всем очень хочется, да. Но, к сожалению, так не бывает. Кроме того, как нас учат как бы, классические теории, никогда не бывает одного полюса. Полюсов всегда два. Наша задача сместить равновесие в их сторону. Этим мы сейчас и занимаемся. В этом смысле у нас все хорошо, ну то есть сильно лучше, чем. Можно было бы ожидать. И это очень хорошо видно, потому что происходит в Соединенных Штатах Америки, потому что происходит в Великобритании. Э -э У нас не очень хорошо внутри страны в смысле с экономикой. Но это и понятно, потому что управляют нашей экономикой до сих пор они. Через, так сказать, свою агентуру. (coughs) Когда надо (coughs) менять, это не, не мне учить наше политическое руководство, как показал опыт, за последние 20 лет было очень много моментов, когда всем казалось, что Путин совершает ошибки, а потом выяснялось, что это была не совсем ошибка, чтобы не сказать, совсем не ошибка. Поэтому я уже как бы молчу, я напомню только, что мой, к сожалению, ныне покойный бывший товарищ Олег Григорьев, в начале двухтысячных х сказал, что Путин это э, реализация мечты Штирлица стать фюрером.
1: Рискованная шутка, конечно. Нет. Но я смысл понял, да. Да, естественно. Что он стал
0: лидером либеральной страны и находится в состоянии, ну, как бы, окружения большого количества врагов. Но я имею в виду начало двухтысячных. Сейчас врагов стало меньше, но они есть. по-прежнему uh-huh. их немало. Вот. И, соответственно, ключевое, ключевое отличие Штирлица от Путина в том, что к, Путину, к Штирлицу шла Красная Армия, а к Путину никто не идет. По этой причине он должен как бы сопротивляться вот, всему этому безобразию, что он и делал. И, в общем, надо отметить, что он даже и Красную Армию сделал. Вот. И проблема только в том, что теперь осталось разобраться с экономикой. Но, во всяком случае, есть у меня гипотеза, что с Западом он договорился. Ну, я сказать, с правильным Западом. Дело в том, что то, что мы подразумеваем под Западом, то, что подразумевалось под Западом во времена позднего СССР, а потом вот в 90-е и 2000-е годы, это финансовый Запад. То есть это транснациональные банкиры, западный глобальный проект, которые контролировали мир. 90-е годы они контролировали весь мир. И Китай в том числе. А, особенно это было сильно, когда был генсеком Худзинтау.
1: Mm-hmm. Потому что это
0: просто вот как бы комсомолец, который вот ориентированный на дружбу с Западом. Но а с тех пор ситуация изменилась. Значит, в Соединенных Штатах Америки рвутся к власти э, националисты. И промышленники, но это примерно одно и то же сейчас, да, в Соединенных Штатах Америки. В Лондоне идет схватка между а, старыми элитами аристократическими, которые правили Англией после славной революции, и, соответственно, тем же самым западным глобальным проектом, который взял там власть в 1936 году. Мне такое ощущение, что Джонсон это как раз вот представитель аристократических кругов, а вот лист Страсс и этот самый нынешний премьер Сунок – это как раз снова финансист. Дело в том, что Джонсону было поручено сделать некую программу. Первая часть – это выход из, из, из Евросоюза по вполне понятной причине, потому что нужно восстанавливать Британскую империю. Напомню, что славная революция как раз и привела к власти ту команду, которая создала британскую империю в том виде, в котором она существовала. А, соответственно, <coughs> задача, а вторая задача Джонсона была развалить Евросоюз. Вот со второй задачей он не справился, поскольку не смог сговориться с Путиным. Путин ему выдвинул вполне конкретные претензии, связанные с необходимостью признать, что это англичане отравили. Скрипалей, а он на это не решился. Если же говорить про Соединенные Штаты Америки, там произошло совершенно замечательное явление, о котором как-то мало кто задумывается. Во всяком случае, классических американистов, я у них это... Не читал. Но, может быть, это связано с тем, что классические американисты, они по американским СМИ работают, а американские СМИ пока про это не пишут. Дело в том, что у Соединенных Штатов Америки была некоторая такая вот слабость, ну, довольно естественная. Они, как бы, им очень жалко вот эту вот инфраструктуру. Глобалистскую, которую они создали который им позволяет Ну, 20 лет назад управлять миром А сегодня уже управлять не позволяет Но иллюзию создавать Позволяет иллюзию ну, Потому что мы видим, как они сбежали из Афганистана Мы видим, как с- себя с ними повел ОПЕК-плюс Они говорили, увеличите квоты ОПЕК сказал, а мы уменьшим Ну и так далее mm-hmm. И по этой причине в 2016 году, когда Трамп шел на выборы и говорил, надо восстанавливать реальный сектор американской экономики, он не мог сказать слух: что, ребята, пока мы платим сумасшедшие деньги, вкладываем сумасшедшие ресурсы в сохранении этой инфраструктуры, денег на восстановление экономики не хватит. Тогда это было невозможно. А вот сегодня... Не могу сказать про американское население, а вот про американский эстеблишмент сказать могу почти наверняка. Они приняли, что эту надстройку надо скидывать. И если это так, то понятно, почему сейчас демократы сыпятся. Уже даже опросы про демократических аналитических агентств показывают, что демократы начинают активно Проигрывать Связано это с тем Что истеблишмент принял Эту инфраструктуру нужно скидывать А за этой инфраструктурой Стоят те люди Которые поставили Байден Байден это не вся демократическая партия Там есть и другие силы Именно поэтому Обама там Неделю тому назад Сказал о том Что надо с Украиной завязывать Потому что Украина это часть Вот этой надстройки глобалистской Она денег стоит Да, одна Украина стоит немного денег, но таких Украин сто с лишним штук по миру. И по этой причине Соединенные Штаты Америки, видимо, приняли решение отойти на заранее подготовленные позиции в виде аукуса. Если это так, то в этом случае, сразу после победы республиканцев, через две недели, нас ждут удивительные изменения по всему миру.
1: Очень интересно. Кстати, вот ровно две недели. Сегодня
0: вторник. Да, да? сегодня
1: вторник. Ровно две недели. А вот опишите, пожалуйста, смещение, ну, хотя бы вот самыми широкими мазками. То есть вот вы сказали про этот окус, аукус. А для слушателей, напомню, речь идет, ну, фактически, об англосаксонском мире, вот таком ключевом для Соединенных Штатов Тихоокеанском бассейне, то есть с чего и началась Вторая мировая война вот, в формате Соединенных Штатов Америки. То есть я так понимаю, что Европу окончательно спишут в утиль, вот как второстепенный проект, и начнут мочить китайцев? Нет, там
0: все интересно. Дело в том, что если сбрасываются надстройку стройку, то Соединенные Штаты Америки перестают слишком сильно ограничивать те страны, которые сегодня можно назвать великими державами. Таковых сегодня, кроме США, три штуки: это Россия, Индия и Китай. Значит, в этой ситуации Китай начинает экспансию в Юго-Восточную Азию. Вот почему у нас с Китаем сегодня нет разногласий. Китаю не нужна Сибирь. Там холодно. Угу. Китай будет заниматься экспансией в Юго-Восточную Азию. Ну, Индия будет заниматься экспансией в Индию, и как бы, с Пакистаном, и с Бангладеш разбираться. А, соответственно... Европа, как и Африка И Латинская Америка Становятся зоной свободной охоты Но там есть некоторые тонкости Например, есть легенда о том, что Соединенным Штатам Америки Нужна Венесуэла Потому что там нефть тяжелая Которая нужна для американских НПЗ И т.д. и т.п. И поэтому они обменяли Венесуэлу на Украину Но я склонен считать, что Тут скорее это общий уход Соединенных Штатов Америки вот. А что касается Великобритании, то Великобритания в августе. Mm-hmm. И она играет сильно большую роль, чем, скажем, Австралия. Или, ну, как бы, Канада автоматически, да, Канада ее от США экономически оторвать нельзя. Mm-hmm. Дело в том, что главнокомандующий вооруженными силами Канады и Австралии является по конституции британский монарх. И по этой причине э, Соединенные Штаты Америки очень заинтересованы в том, чтобы Англию ну, так опустить. Чтобы она не слишком сильно вна- в рамках аукуса выпендривалась. Для этого ей нужна, Соединенные Штаты Америки нужна помощь. И в этом смысле у нас в Соединенными Штатами Америки появляется среднесрочный интерес. Михаил Ильич,
1: на... прервемся на одну минуту, уйдем на новости. Вернемся, и вы сможете продолжить. Экономист Михаил Хазин с нами. Спорткп.ру о спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан, Михаил Хазин. Объясняет устройство да. будущего мира. Михаил Ильич, прошу вас так. Вы сказали о том, что надо слегка подопустить Англию вот в этом опусе, да. и в
0: этом смысле, в среднесрочной перспективе, у нас Соединенными Штатами Америки появляется общая цель, похожая на ту, которая была в конце 50-х 60-х годов прошлого века, когда мы распиливали Колониальную империю британскую. Теперь мы точно так же должны будем отобрать сферы влияния. Ну, понятно, более-менее Средняя Азия, Закавказье, Персидский залив — это наша, ну, а все остальное — это американское. Значит, э, э, я подозреваю, что Великобритания предъявить ничего не сможет. Ну, потому что там просто некому. То есть, вот то, как там происходит ситуация с назначениями премьеров — у меня имеется гипотеза. Дело в том, что нынешний премьер человек очень богатый, еще более богатая у него жена, и, соответственно, он представляет очень видный и очень богатый финансовый клан. И по этой, более того, у него там, по-моему, грин-карта американская, что есть вызывает. такое дело, да. В Британии раздражение страшно. Так вот, по этой причине имеется гипотеза, что в условиях межвремени этот богатый клан просто купил ему должность, потому что за те там 2-3 месяца, что он будет премьером, он успеет как бы, отбить потраченные деньги. На самом деле в этом нету ничего такого. Это достаточно типовая практика во всех странах мира. Когда нет целей и задачи четкой, внятной, которые нужно решать, то дальше начинается конкуренция ресурсов разных властных группировок. И поэтому, собственно, вот вот эта группировка у нее ресурсов чисто финансово оказалась больше. Тут как раз ничего такого нету чтобы отличало от общепринятой практики, Но это свидетельство того, что никакого конкретного плана нет. То есть, у Великобритании на сегодня никакого конструктивного плана, как решать те задачи, которые перед ней стоят, нет. Вот у нас есть, у Соединенных Штатов Америки такой план появился. А вот, соответственно, что будет дальше, это пока непонятно. Значит, если смотреть на... ну, общую экономическую ситуацию, то вот тут я могу только как бы направлять на обзоры Фонда Хазина, потому что там просто видно, вот идет структурный кризис, уже mm-hmm. много месяцев. И картинка, вот если вы посмотрите на макроэкономические э, графики, то вы увидите, что там одна и та же картинка, которая повторяется из недели в неделю, она повторяется по разным странам. Ну, грубо говоря, да, например, инфляция в Соединенных Штатах Америки выходит раз в месяц. там Другие показатели тоже выходят нерегулярно. Что-то выходит раз в неделю. И картинка такая. Более-менее ровно, потом неожиданно резкое ухудшение. Потом более-менее ровно, резкое ухудшение. И вот эти вот точки, где происходит ухудшение, оно в разных странах происходит в разное время. Э, Из-за чего такая картинка связана с э, двумя причинами. Первая состоит в том, что когда начинается ухудшение, то статистические органы пытаются на первом этапе его замаскировать, а вдруг это случайность, и тогда можно сделать вид, что ничего и не было. А когда оно накапливается, становится понятным, надо показывать. Э, э, Это причина одна. Причина вторая состоит в том, что некоторая слабость накапливается она еще в цифрах не видна, а видна во внутренних структурных изменениях. А потом, когда какой-то внешний фактор сыграл, бац, и соответственно эти структурные изменения выдают резкое изменение статистических показателей. Поэтому, в общем, это достаточно нормальное явление, но это надо смотреть. Вот когда смотришь на графике, зачем да, четко видно, как это все устроено. Чем желательно смотреть на, на, на несколько недель подряд, чтобы увидеть, что общая картинка, вот так сказать, пульс одинаковый. Кризис продолжается, он идет достаточно ровно, как собственно и должен идти структурный кризис, идти он будет еще долго, лет 5, как минимум, спад будет очень сильный, именно по этой причине большая часть всех тех рассуждений, которые приводят значит эксперты правительственные в разных странах, они абсолютно некорректны. Ну, например, там, в Соединенных Штатах Америки говорят, а вот мы сейчас еще немножко ставку повысим, и инфляция упадет. А при этом они в сентябре месяце резко увеличили э, эмиссию доллара, потому что надо закрывать дыры. Mm-hmm. А, в, а в Германии, вот, буквально там, два дня тому назад, ну, в конце прошлой, в неделе объявили о том, что они еще 200 миллиардов евро вложат в компенсацию для домохозяйств э, кризиса. Это снимает нервное напряжение у домохозяйств на какое-то время. Ну, еще на пару месяцев. А дальше что? То есть никакого стратегического выхода не видно, и по этой причине системно-стратегически Россия сегодня находится в чрезвычайно выгодной ситуации. Другое дело, что для того, чтобы перейти к конструктивному использованию этого именно в экономической сфере, в политической сфере мы пока медленно, но верно выигрываем. А для того, чтобы перейти в экономической сфере, это надо
1: совершить некоторые действия. Ну вот, посмотрим, как это все будет выглядеть. Я у вас еще хотел получить разъяснение по специфической такой теме под названием вот это вот новое, специальный конституционный совет, который возглавил Мишустин, то есть я так понимаю, что речь идет о мобилизационной экономике, вот с точки зрения экономики, объясните, пожалуйста, ваше видение, как это должно работать, как это будет работать, исходя из тех решений, которые уже приняты? Ну, а
0: как? Тут же все понятно. Вот у вас имеется правительство. Правительство работает в соответствии с законом, причем не только законом о правительстве, но и еще колоссальным количеством других законов. При этом, соответственно, по этим законам принято постановление правительства, потом приняты внутри ведомственные всякого рода (кười) положений, инструкции и так далее. И вот вся эта хреновина работает. И плюс к этому там внутри... У правительства сидит колоссальное количество лоббистов, которые <связывания> прикидывают, ага, тут вот выделяют деньги Васе, а где мы? Поэтому сейчас мы это заблокируем до тех пор, а пока наш владелец договорится с Васей на предмет того, как поделить эти денежки. И пока они не договорятся, мы эти денежки в экономику не пустим. Ну, вот такое вот. А что в результате делается? Создается структура, это чисто мобилизационная экономика под задачу создается структура, которая ее решает. Создается структура, которая будет принимать прямые решения. Предъявлять к ней претензии, что она не исполняет э, внутренние положения нельзя, потому что она внесистемная. Но теоретически она должна соблюдать законы, но тут есть разные возможности для творческой интертрепации, как обычно. Ну а дальше, соответственно, принимается решение. Все, точка. Причем это уже действовало, были в правительстве специальные комиссии в 90-е годы по оперативной деятельности, по борьбе с неплатежами, которые принимали решение непосредственно, сразу. Вот теоретически это должно быть вот таким. Но упор тут сделан на производство оборонное, понятно почему. Ну, Потому что у нас инвестиции любые государственные, это годы. То есть там, где можно дать команду и начать вкладывать, чтобы через полгода уже работало, у нас там три года занимаются согласованием. Здесь вот тебе решение подписывай. Не подписываешь – уволим. То есть это типичный совершенно пример мобилизационной экономики, но только пока в одной сфере. Поэтому посмотрим, как оно будет работать. Вот. Если будет работать, то, значит, можно уже смело говорить, что дело именно в политической воле, и тогда нужно радикально менять и правительство, и всего остальное. Но мы еще понимаем, что саботаж финансового сектора, денежных властей никто не отменял. Они не могут не саботировать, потому что они, по сути, представляют из, из себя и Минфин, и Центробанк, наш, элемент бред на системы. То есть они сами себя рассматривают как часть МВФ. Я напоминаю, что руководитель представительства МВФ, МВФ в России это министр финансов, а соответственно его замы это
1: председатель Центробанка. Ну и куда тут? Надеваться. И ведь никого это не смущает, кроме нас с вами, мне кажется. Ну, вы
0: понимаете, в чем дело? Мы же уже говорили:
1: да, штирлицы они такие, да, они же ничего не скажут. Да, 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 да. Держи друзей близко, а врагов еще ближе, как раз. Да, 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 да.
0: Это, кстати, между прочим, очень важная штука. Обычно человеку тяжело работать в окружении людей, про которых он понимает, что они враги. А, соответственно, если он специально обучен и специально к этому готов, то ему так даже легче, потому что манипулировать врагами в некотором смысле легче, чем друзьями. Потому что друзья, ну, они же друзья, поэтому у у нас, вроде, цель общая, но представление о том, как реализовывать, у меня свое. Его, как бы, вправлять в правильную систему сложно. А вот с врагами
1: попроще.
0: А с врагами понятно, будет понятно, что он делает, понятно, как он делает, и понятно, как им манипулировать, uh-huh. чтобы он, как бы, если ты обучил, то есть В этом смысле психологически это тяжелее. Но если ты, ну, грубо говоря, актер на сцене, он, соответственно... А если он профессиональный актер, который всю жизнь актер... Uh-huh. Я, кстати, знаю таких людей, которые вот всю жизнь манипулируют окружающими.
1: Великолепное объяснение, Михаил просто великолепное. Спасибо огромное. Вот даже у меня картинка, наконец, сложилась. Михаил Хазин был с нами экономист. После короткого перерыва продолжим. Не уходите.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа «С непримиримой позицией.
1: Утренний Мартан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Экстренные новости приходят из Запорожской области. Подорвали машину возле здания местного телецентра, начиненную взрывчаткой. Около двух килограмм тротила. Пострадали пять человек. Сотрудники холдинга это пишет член общественной палаты России Александр Малькевич ну что я вам могу сказать ну вот такая вот она война она вот такая война как ты ее не называй хочешь специальной военной операцией ее называй хочешь войну ее называй она все равно выглядит как война звучит как война пахнет как война значит это война и обратить внимание, насколько насколько системно, целенаправленно бьют. Ничего нового. Повторяю, опять-таки, ничего нового. Вот ничего такого, что наши специалисты не знали бы. Ну, по одним учебникам учились. Одни и те же войны прошли. Вот старшее поколение спецслужбистов, нет, в СБУ их почти не осталось, и в ГУРе украинском их почти не осталось. Ну, к слову, посмотрите на биографии людей, которые возглавляют две эти украинские структуры. Им по 40 с небольшим лет. Это новое поколение, другое поколение. Другое поколение. Гибкое, быстрое, амбициозное, впитавшее в том числе и... Там и технологии, и идеи, которые выработаны на Западе, но тем не менее, ключевые первые их учителя, это люди, которые, скорее всего, там, с вероятностью 95% я поручился бы, закончили в каком-нибудь там 80-м году высшую школу КГБ в Москве. Вот они их изначально учили. Я к чему? Они бьют, они бьют по чиновникам, они бьют по тем, вот кого они называют коллаборантами, то есть не просто, а по людям, которые поддерживают Россию. Они бьют по людям, которые делом поддерживают Россию. Естественно, они бьют по журналистам, они бьют по медиа, они бьют по информационным узлам. И тут вот я опять скатываюсь вот то, что называется стрелковщину, в то, что все пропало. Хотя я никогда так не говорил, и эта тональность, она точно мимо меня. Я всегда полон исторического оптимизма и ни ни на минуту не сомневался в том, что в конечном счете мы все равно победим. Но... Вот коль мы коль наши специалисты учились по тем же самым учебникам, но ну почему хотя бы симметричных ударов нету, хотя бы симметрия должна быть, а симметрия это вообще хорошо, то есть когда так а ты значит да, там, применяешь прием, который вот, э, решает исход партии, но пока такой возможности нет, Совершенно невозможно, чтобы тоже Цепсо себя настолько благополучно и безмятежно чувствовало. Невозможно, чтобы украинские коллаборанты себя безмятежно чувствовали на русской земле. Два дня назад по телеграм-каналам прошла удивительная совершенно информация. Я ее в русском Тарантасе у видел, не стал у себя постить. Я думаю, что ну, почти вся моя аудитория это видела. У нас большое пересечение. Херсонская область, заправка автомобильная. И вот на этой заправке, повторяю, это три дня назад, принимают только гривны, а от рублей отказываются. Там записывается короткий сюжет, приходит какой-то человек, включенным телефоном, значит, ну, понятно, там какая-то обычная местная женщина работает на кассе, к ней какие вопросы. Они спрашивают, заправиться можно только за грины А почему? Ну, начальство так сказало. А соедините, пожалуйста, нас с начальником. Ну, соответственно, связываются там, ну, вряд ли с хозяином заправки, видимо, с его там каким-то управляющим. Типа, Михаил Иванович, здрасте, Михаил Иванович, а что у вас вот как с этим? Ну, а типа так вот. И все, и все, и все. А, я понимаю, что теперь эта территория после референдума, после всех вот решений, принятых а, государственными органами, это часть России, на которой действуют российские законы. Но, ну, во-первых, там военное положение введено. А во-вторых, а, ну вот а, меня бы не удивило бы, например, вот совершенно не удивило бы, если бы эта заправка а, там до конца этого дня в фигурировал в сюжете, просто закрылась бы. Не, не сгорела. Зачем? Не надо ничего сжигать. Это же наше все теперь. Все вокруг народное, все вокруг мое, с детства помню. Вот. Но она просто закрылась бы. Или хозяин этой заправки оказался бы на подвале до конца этого дня. Если он, правда, еще на территории Российской Федерации, они ей, а не управляет ей с территории подкон- подконтрольной Украины. А если он управляет с той территории, тем более. Что для этого нужно было сделать? Ну, нек- приложить просто некоторые усилия. Да, и заправка сразу начала бы принимать э, рубли. Но и вообще, я вам должен сказать, вот в моем представлении, таком, таком ну, достаточно идеалистичном, упрощенном, в черно-белом, на территории Российской Федерации не могут быть в ходу украинские деньги. Просто не могут. Это фашистские деньги. Вот на освобожденных территориях, на которые приходила Красная Армия, допустим, в 1943-1944 году, рейхсмарками никто не расплачивался. Украинскими рейхсмарками тоже расплачиваться никто не может. Не может. Вот эта вот половинчатость, вот это вот шаг вперед, два шага назад, как писал классик, ничего хорошего не добавляет в нашей жизни. И пусть мне никто не говорит, что нужно без радикальных решений, нужно прежде всего думать о людях, об их удобстве. Думайте, думайте о людях, да. Но есть некоторые вещи. Флаг, герб, национальные символы и деньги. Это то, что маркирует территорию. Она либо твоя, либо она принадлежит врагу. И если кто-то вдруг отказывается принимать твою национальную валюту, а хочет, чтобы ему за бензин платили рейхсмарками, значит, это враг. Отправь его на подвал. Без церемоний. До окончания войны. А там уже суд разберется. Но пока идет война, отправьте его на подвал. Вот как это должно работать. Мне так кажется. И Украина примерно так себя и ведет выполняя классические требования, классические постулаты, расписанные в том числе и в популярных книжечках, даже не в учебниках, не в боевых уставах, а вот в тех популярных книжках, которые там 30 лет издавались для школьников, для подростков. Вот, там все это написано. Вот а, диверсионную работу они ведут... А, По этим лекалам. Как противодействовать этой диверсионной работе, тоже известно. Тоже, в общем, то, что называется, кейсов выше крыши. Начиная от э, того, как воевали англичане, допустим, в Восточной Африке, как японцы воевали в Китае, как Красная Армия воевала на Западной Украине, успешно воевала, войска НКВД успешно и быстро искоренили бандеровщину Западной Украины. Тяжелая была война. Да, сложная. Очень. Со всеми делами, с нелояльным местным населением, не говорившим или мало плохо говорившим по-русски. Те же самые проблемы решала советская власть в Средней Азии, например. В Закавказье. На самом деле все задачи решаемы. Главное, чтобы была цель, и воля. Вот и все. То, что все эти диверсанты должны быть выловлены и уничтожены, и все их симпатизанты должны быть выловлены и уничтожены, все, кто передает им информацию, все, кто кто дает им кров, еду, мобильный телефон, оставляет на ночлег, все должны быть выявлены и уничтожены. Вот примерно так ведется подобно война. Да не мне об этом говорить. Российская Федерация контр-террористич... в контртеррористической войне может международные симпозиумы проводить. У нас такое количество специалистов, суперпрофессионалов в этой области, что ну, нам ли в общем, испытывать комплекс неполноценности? Мне кажется, что вот тем, кто прошел борьбу с банк-подпольем на на, на Северном Кавказе, вот самое время им отправиться в Мелитополь, в Херсон, Бердянск и поработать там, и поработать там. Тогда и никаких взрывов не будет. Ну, я думаю, что всему свое время. Нет ни малейших сомнений, что так оно и будет. И вот ровно как с лесными разобрались, и всех их там в посадках закопали, и этих также всех закопают. Я понимаю, что многие там этого еще не поняли. Многие люди действительно находятся в такой опасной эйфории. Многие люди одурманены. Это правда. Но с ними тоже надо работать. И Последовательно, ежедневно предупреждать, предупреждать. Ребята, держитесь от желто-синего цвета как можно дальше. Это печать смерти. Надеваешь желто-синий значок, и, значит, укоротил жизнь себе лет на 30. Вот так вот. Вернемся после перерыва, не уходите. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция по-прежнему продолжается. Ютуб-канал Мардан Эфир. Если смотрите, не забывайте подписываться, дорогие мои. Ну и, соответственно, лайки, комментарии. И телеграм-канал Мордан. К вашим услугам. Вот мы с Хазином, Михаилом Ленчем коснулись этой темы новой структуры, созданной внутри правительства, но меня, честно говоря, привлекли еще и другие новости. То есть я не вполне понимаю, да мало кто понимает, кроме вот самих людей, задействованных в процессе, как будет работать вот эта вот новая структура. Это, знаете, политологи это называют параллельной структурой. Это неплохо. Это, Это говорит о том, что Власти, люди, которые реально во власти работают, ну, во-первых, не фантазеры, а во-вторых, нацелены на, на быстрый результат. Для того, чтобы а, переформатировать систему, ты можешь, конечно, как Горбачев, начать перестройку, вот быстро, вот начинаешь перестройку, у тебя все ломается, особенно если вокруг кризис, а любая война это всегда кризис, то есть опасность завалиться на бок. Вот что Михаил Сергеевич устроил своей перестройкой. Это как бы опыт, который вынесли из того времени очень многие наши руководители. Поэтому они фантазии не испытывают, но понимая, что перед страной стоят... э Крайне серьезные задачи, да, они просто быстро создают параллельную структуру. Нет, это это не совсем Государственный комитет обороны, который, вот первая аббревиатура, которая приходит в голову, это ГКО. Нет, это не ГКО. У нас, по идее, функционал ГКО выполняет э, Совет Безопасности. Под него там и конституционные нормы прописаны, и законодательство, и так далее, и так далее. Речь идет именно о хозяйственном механизме, который должен обеспечить работу всей российской экономики, которая остается, я напомню, для, опять-таки для фантазеров напомню, экономика наша глубоко капиталистическая, рыночная. У нас не социализм, даже близко нет никакого социализма. Поэтому вот предложение, а давайте сделаем так, так, так и так, как в 1941-1942 году сделал товарищ Сталин. Ну, слушайте, конечно, можно вот предаться сладостным мечтам, но это невозможно, так мы проиграем. Поэтому исходим из реалий, и правительство исходит из реалий, и для того, чтобы система не завалилась, для того, чтобы система не испытывала перегрузок ненужных, а она, в общем, доказала свою устойчивость на протяжении нескольких масштабнейших, огромных кризисов за последние 15 лет, создается параллельная структура, которая ну, укорачивает какие-то процессы, выключает избыточные звенья. Многие люди, конечно, почувствуют себя обиженными, многие потеряют в деньгах. Более того, для очень многих это станет очень короткой дорогой в небытие, потому что система после того, как все закончится, их выкинет. И так понятно, что то, что было до 24-го, уже не восстановится. Многие фамилии, известные нам сейчас, Мы через полгода их забудем. Или через год мы их забудем. Потому что они станут достоянием истории. Но то, что делается сейчас, это действительно быстрое очень внедрение элементов мобилизационной экономики. И тут точно разговор не про пиар. Ну, например, Мишустин, как глава правительства, человек, обладающий колоссальной и властью, и репутацией, безукоризненной, В отличие от многих, вот э, если говорить о тефлоновом политике, которому э, там негатив не липнет, это глава правительства сейчас. Человек просто занимается ежедневно своим делом. Предупредил публично о жестком контроле за выплатами военными. Путин об этом сказал, глава правительства, как человек, которому поручено исполнять через финансовый блок, предупредил что он добьется этого, он сможет добиться этого. Вообще вот эта вот история с выплатами военными, она, как некоторые говорят, была одной из причин, ну, таких существенных проблем, с которыми столкнулись вооруженные силы некоторое время назад. То есть когда мертвые души были, когда приписывался личный состав, частях которых на самом деле не существовало. Вот, то есть это то, о чем, видимо, будет потом разбирательство, ну вот, после, через какое-то время, ну вот, но сейчас, когда Путин сказал о том, что каждый человек, отправившийся на войну, будет получать не меньше 190 или 195 тысяч рублей, вот, не отложилось, запомню, что 190, большие деньги, это большие деньги, и нет никаких сомнений в том, что любой Любая крыса, которая попробует скрысить это бабло, ну, пожалеет о том, что на свет родилась. Что-то мне подсказывает, что вот то, что у нас началось теперь, в ситуации, когда, скажем так, высшие люди государственной власти вслух начали говорить о войне, вот все привычные такие уже правила игры, Смазанные этические нормы больше не работают. Больше не работают. И это касается и выплаты мобилизованным, и то, что Мишустин вот на первом же заседании Координационного совета значит отдельно сказал, что семьи должны получать выплаты. Вот для меня, знаете, это не просто там сухая, скучная информация, такой чистый официоз, который пролистываешь, и на нем взгляд, как правило, там не цепляется. Для меня это результат вот того, о чем социальные сети вопили просто, криком кричали несколько недель, вот с начала мобилизации, то есть несколько проблем же там сразу вылезли на поверхность. И система учета, и удаленность складов, и проблемы со снабжением. И еще одна из проблем – это вот, вот этот временной разрыв между выплатами семьи мобилизованных и фактическим поступлением денег в семьи. То, что этим сейчас занимается личный глава правительства, ну, это означает только одно, что вот это вот услышано, Это в приоритетах стоит, там, наверное, в пятерке ключевых задач. И этим занимаются прямо сейчас и решат в ближайшее время. И решат в ближайшее время. Вот про что идет речь. Вот поэтому, когда начинается вроде бы такой теоретический разговор про внутреннюю мобилизацию в России, она где-то идет объективно. Вот военная машина существует в формате уже мобилизации. Косяки устраняются, люди меняются, там новые задачи ставятся, не без боев, не без боев. Экономика, по крайней мере, вот на уровне крупных там элементов управления, да, там все абсолютно четко и понятно. Единственная область где все идет, ну с моей точки зрения непозволительно, преступно, медленно. Это вопрос идеологии. Это вопрос работы с общественным мнением. Это вопрос тех идей и смыслов, которые должны озвучивать действительно лидеры общественного мнения. Лидеры общественного мнения их мало. Они не те, многие надоели, потому что время требует новых людей. Не надоевших морд, которые давно уже примелькались, присыщенные всем, а новых людей, людей, которые там, людей, которые в Донбассе, людей, которые на войне, людей, которые вернулись с войны. Вот кто должен говорить сейчас про войну. Это как мы в перерыве со зрителями Ютуба я говорил относительно. Как нужно относиться к истории, как нужно относиться к тому условному, условному, коллективному Акунину. Как нужно работать и относиться к культуре. А вот так вот. Культура, она от слова культ появилась. Это вообще философское понятие. От слова культ. Поэтому если у тебя культ денег был, то у тебя и культура, отражающая Смысла и идеи культа денег. А сейчас культ победы. Он пока только вот кристаллизуется, только оформляется. Там вот -вот только какие-то грани его можно начинать прощупывать. Но это культ победы, военной победы прежде всего. Победа и в широком смысле, но прежде всего военной победы. И культура должна отражать ценности, идеи этого нового культа. Вот почему а, советская послевоенная культура была настолько восхитительна, это касалось там и литературы, и живописи, и кино, и музыки. Она была пропитана вся культом победы. А если вот продолжать мельтешить, да, то есть мы вроде в 2018 году или в 2022 мы до сих пор еще не поняли, но хотелось бы на самом деле вернуться в 2018, где можно было на частном самолете в отпуск поехать на Лазурку. Ну вот поэтому так вот все и получается. С этим надо разобраться, наконец. С этим надо решить. С этим надо решить в общественной жизни, в культуре, в идеологии. Должен абсолютно доминировать безальтернативно культ победы. Вся наша жизнь должна быть пропитана этим словом, этой мечтой, этой идеей. Только победа. Ничего больше. На меньшее мы не согласны. Мне кажется, я выражаю абсолютно общее мнение. Если вы согласны, напишите в комментариях к этой программе. Услышимся в то же самое время завтра. Пока радио Комсомольская правда срочно о важном.